0: Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, vous êtes sur Radio GMT avec votre émission spatiale toutes les deux semaines qui s'appelle Odyssée. Donc vous êtes à l'épisode 3 déjà de la saison 1 et pour ne pas déroger à la règle, on s'ouvre cette émission avec le générique. À tout de suite. Donc nous revoilà après ce, ce magnifique générique, encore une fois, qui a été fait spécialement pour l'émission. Ce soir, on est en, en petit comité pour, pour que ce soit plus chaleureux et qu'on ait le temps de, de discuter. Avec nous ce soir, nous avons l'incroyable Maxime. Hello, comment allez-vous bah Ça va. Et toi On espère que tu es heureux d'être parmi nous.
1: Je suis très heureux, très heureux, très confiné
0: toujours, comme tout le monde, mais très
1: heureux pour, pour ce rendez-vous toutes les deux semaines auquel je participe avec grand plaisir.
0: C'est très gentil de ta part, et nous avons aussi avec nous le, le magnifique, le magnificien Thomas. Et bonjour à vous tous. Comment ça va mon cher Thomas en ces temps confinés comme l'a répété Maxime
2: Eh bien confiné, mais avec le sourire, et euh, écoutez, très heureux d'être parmi vous sur cette belle émission.
0: Bien écoutez, on va pas plus tarder je pense, et on va commencer donc, euh, comme vous le savez, par la première partie qui est destinée aux actualités spatiales de, des dernières semaines. Euh, donc je vais me permettre, entre guillemets, euh, de façon pas du tout polie, de prendre la main et de commencer par une première actualité qui nous a été euh, officialisée, même si on avait des bruits de couloir depuis plusieurs semaines, mais qui a été officialisée le 28 octobre euh, suite au conseil des états membres de l'ESA, donc de l'Agence Spatiale Européenne, qui est celle du report du premier vol de Ariane 6, euh, donc qui était logiquement censé être, euh, être euh, prévu pour... Euh, la deuxième partie de l'année 2021 et qui connaît un glissement vers le second trimestre de l'année 2022, donc qui fait un, un, un report de presque un an, avec en plus de ça une rallonge de 230 millions d'euros qui a été votée, donc ce qui représente quand même 6% du budget, enfin du coût total du développement de la fusée pour justement venir couvrir les retards dans la fabrication des pièces d'Ariane 6, euh, dans la fabrication aussi de, ton, de son pas de tir, et euh, voilà de l'entretien aussi de toutes ces infrastructures. Donc les deux premiers vols aussi de, de la nouvelle fusée euh, de d'Ariane seront dans la configuration, ce qu'on appelle 62, ce qui veut en fait juste dire Ariane 6 avec deux boosters latéraux. Euh, donc ce sera les deux premiers vols dans cette configuration-là, et le troisième devrait introduire la version 64, donc avec quatre boosters latéraux, qui est celle qu'on qu voit un peu partout euh, sur toutes les images de vue artistique, etc., qu'on a pu voir. Donc, il ne faut pas oublier qu'aussi, Ariane Group, depuis le rachat de OneWeb, dont on a déjà parlé dans Odyssée, ne dispose plus d'un client déterminé pour son vol inaugural. Donc, ce qui est quand même à la fois un problème. Et là, ce report-là de, de plus d'un an leur permet de, de, gagne, de gagner un peu de temps pour trouver un nouveau client. Mais c'est quand même une question importante parce qu'on sait qu'un un premier vol sur une toute nouvelle fusée comme ça n'est pas sans risque. Euh, après, pour le client qui va choisir de, de s'installer sous la coiffe de ce nouveau lanceur, c'est quand même un coup de com' assez incroyable, mais c'est un risque aussi pour, euh, pour un satellite qui coûte parfois des centaines de millions euh, de dollars ou d'euros. Donc voilà, ce n'est pas, pas rien. Est-ce que vous, déjà de votre côté, vous aviez entendu parler de ce report d'Ariane 6 Est-ce que ça vous étonne ou pas du tout Et, euh, et qu'est-ce que vous... Euh, vous pour ce premier vol euh, réussi ou non et qu'est-ce que pourrait être le type de client qui, euh, qui oserait venir s'implanter là est-ce que ça étonne
2: moi pour ma part non parce qu'il y a énormément de... enfin, le, le, le report d'un projet dans le spatial c'est quand même euh, quelque chose d'assez assez courant si je puis dire puis là il y a quand même pas mal de projets en ce moment qui sont, euh, qui sont décalés on en, on en reparlera de certains mais euh, non c'est pas étonnant euh, c'est pas quelque chose qui, qui est étonnant après, quel type de client Je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. C'est un peu... Je trouve ça un peu compliqué,
1: mais... Euh... Déjà, moi, je partirais, je partirais du principe que c'est un client euh, qui n'a pas trop trop de choses à perdre. Je veux dire, euh, si ça se passe mal, tout ça, il faut pouvoir, euh, pouvoir l'assumer. Après, on espère que ça va bien se passer. On est même confiant que ça va bien se passer. Euh... Et puis, euh, euh, des retards, ça veut dire euh, ça veut dire qu'ils font les choses bien aussi.
0: Oui, c'est de ne pas prendre... De toute façon, on le sait, d'autant plus avec les, les entreprises en partie gouvernementales, soutenues par, par les l'ESA, justement, pour Ariane Group, on prend euh, très peu de risques. Contrairement, par exemple, à des entreprises privées, comme peut l'être SpaceX ou autres, enfin, il y en a plein d'autres, hein, mais c'est celle-là qu'on connaît le plus, où, eux, ils ont tendance à, peut-être pas faire des lancements avec des satellites réellement sous leur coiffe, mais à lancer des fusées en se disant, bon, euh, Est-ce que ça va euh, exploser ou pas en vol Ça sera un bon point pour savoir si ça marche ou si ça ne marche pas. Là, avec Ariane, forcément, euh, d'autant plus sur un projet euh, d'une telle envergure, très peu de risques seront pris, mais un premier vol reste quelque chose de, de quand même expérimental, de relativement dangereux. Et comme tu l'as dit, Maxime, et je pense que tu as plutôt raison, euh, le client qui va faire le choix de, de placer son satellite sous la coiffe de la, premier, de la première euh, itération d'Ariane 6 aura, je pense, les épaules solides pour assumer la potentielle perte, ce qu'on n'espère pas bien sûr, euh, de cette charge utile pour devoir en replacer une autre euh, pour un projet précis ou non. Mais bon, c'est quand même une question qui n'est pas, euh, pas anodine. Et euh, bon voilà, encore une fois, Ariane 6 c'était quand même un lanceur qui est très attendu, euh, qui viendra remplacer Ariane 5, qui d'ailleurs, une petite question qui va être la fin de mon actualité que je vais vous poser, euh, parce qu'Ariane 5, euh, la, la chaîne de production, elle n'est pas indéfinie. Euh, la chaîne de production était censée justement se terminer courant 2020, voire 2021. Et après, euh, là, le report, encore une fois, de, du, du premier lancement et de la reprise euh, du programme Ariane par Ariane 6 euh, va peut-être créer un petit trou entre euh, la fin définitive d'Ariane 5 et le premier lancement d'Ariane 6. Donc, selon vous, comment ça va se passer Est-ce qu'ils vont essayer de, de déplacer au maximum Ariane 5 pour que le trou soit mineur ou est-ce qu'il va vraiment avoir quelques mois, euh, si ce n'est oui, six mois de, de non-lancement pour Ariane, à part peut-être Vega, mais de non-lancement de lanceurs lourds, je veux dire
1: Moi, personnellement, j'en doute. Euh, après, euh, donner des certitudes sur, sur ce genre d'infos, euh, je pense que c'est un peu, un peu compliqué. Euh, clairement, ça serait pas dans leur intérêt euh, d'avoir une si longue période d'inactivité, euh, si je peux appeler ça comme ça.
0: Mmh. oui forcément après bon c'est quelque chose qu'on qu peut difficilement établir d'autant plus qu'un euh, des derniers lancements d'Ariane 5 sera peut-être un de ses plus euh, fameux en tout cas je l'espère parce qu'elle est censée lancer l'observatoire euh, James Webb non le télescope parce que c'est pas vraiment un télescope courant 2021 si encore une fois il n'y a pas de report cette fois de James Webb mais euh, ça va être une des plus belles missions qu'elle aura peut-être eu sous sa coiffe mais, parmi les les, la pléthore de, de très grandes missions qu'elle a eu mais bon, voilà, c'est une question aussi qu'on doit se poser parce que euh, cette transition était censée euh, avoir un petit chevauchement et là il n'aura peut-être pas lieu donc on attendra de voir euh, sur ce qui se fera dans les, dans les dernières euh, semaines et mois de, de l'activité d'Ariane 5. J'ai déjà un petit peu dépassé mon temps, je suis désolé, donc je vais laisser directement Thomas euh, partir sur son actualité et, euh, et moi je vous retrouverai un tout petit peu plus tard. Alors
2: merci Simon, euh, c'est vrai que nous, alors une actualité euh, moi qui m'a beaucoup intéressé, euh, on a trouvé de l'eau sur la Lune. Voilà. Alors dit comme ça, c'est euh, la belle version, la version euh, presse. Mais qu'est-ce qu'il en est réellement Alors ce qu'il en est, c'est que on aurait trouvé un peu plus de poches de glace qu'on en avait trouvé euh, jusque-là, en tout cas qu'on avait imaginé ou pensé en trouver, on avait encore quelques doutes, mais là on en aurait trouvé vraiment euh, une poche un peu plus importante dans un des cratères dont je n'ai plus de nom, mais un des plus grands cratères de, de la Lune et euh, nouvelle, euh, nouvelle idée, en tout cas nouvelle théorie avancée c'est que en fait, la Lune serait pas recouverte à 100% mais euh, dans une grande partie, dans un grand pourcentage d'une euh, sorte de glace euh, plus ou moins proche de la surface si ce n'est en surface donc voilà quand même, alors d'où elle vient il y a plusieurs théories, radiation solaire ou autre euh, beaucoup de questions mais en tout cas, voilà, on s'approche de plus en plus d'une affirmation et d'une confirmation qu'il y aurait bien de l'eau solide sur la Lune. Voilà.
1: C'est pas vous ce que vous en pensez Alors, Moi, moi, j'ai une petite question. Que tu vas peut-être pouvoir m'éclairer. J'ai lu une chose là-dessus. Euh, il disait que les estimations étaient de quelques millilitres d'eau par terrain de football. Est-ce que c'est vrai alors,
2: vrai, je ne pas aller vérifier. Mais, euh, oh oui. ouais, j'ai entendu à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'au début, si tu... en fait, ça dépend vraiment des articles. Mais j'ai lu un article qui disait quand même que c'était des, 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 des petites poches de glace comme ça qui recouvraient un petit peu euh, des, des zones de la Lune, des cratères et tout ça, qui pouvaient être quand même assez euh, fines. Et donc, finalement, on ne se retrouverait pas avec beaucoup d'eau, mais une présence de glace. Comme j'en ai vu d'autres où, quand même, il y avait des affirmations. Enfin. C'était plus des, des théories qui disaient que s'il y avait déjà de fines couches de glace, on pouvait certainement en trouver bien davantage. Donc là encore, okay. voilà, ça reste, à... ça reste à vérifier.
0: Mais donc bon, globalement,
1: faut pas ah, il trop... Je disais globalement, il ne faut pas être trop, trop pressé, il ne faut pas avoir trop trop soif. Quoi.
0: Non. non. Et puis non. ce que je voulais avancer, justement, c'est quand même de une présence très mince de glace et donc peut-être d'eau euh, qu'on pourrait liquéfier ou autre, mais c'est pas quelque chose euh, dont on pourrait se servir sur ça. la présence qu'on veut euh, plus, de plus en plus longue voire pérenne sur la Lune.
2: Exactement. Oh, voilà, il est dit qu'il y aurait un peu plus quand même de glace dans ce, dans ce gros cratère, mais euh, la question a été soulevée de savoir si on pourrait envoyer une mission de base lunaire et euh, se suffire en eau grâce à cette glace, la réponse a été non. Bergrils reste où tu es, tu n'iras pas faire fondre de la glace pour survivre sur la Lune,
0: euh, pas tout de suite en tout cas. Tu romps beaucoup d'espoir pour, pour beaucoup de gens, je, je te je tiens à te le dire.
1: J'ai versé une larme.
0: Hein. <rire> <rire> non mais c'est pas inintéressant, parce que c'est vrai que l'eau, encore une fois, ça va être une des ressources les plus importantes, si ce n'est la plus importante, avec l'air aussi peut-être, pour, pour que nos astronautes puissent respirer, mais euh, c'est aussi savoir, est-ce que cette présence d'eau, allait euh, elle est conjoncturelle ou c'est-à-dire est-ce que si on l'utilise, elle va pouvoir réapparaître ou est-ce qu'elle est uniquement présente parce qu'on l'a jamais, euh, on n'est jamais venu la, la gratter quoi. Pour l'instant, on est encore dans, vont...
2: la, dans la, dans la question, dans le questionnement de savoir comment cette eau est arrivée là, si elle a toujours été là, si elle se régénère, si comment comment elle survit ou comment elle se comment elle vit sur place. Alors après voilà, il faut toujours se méfier. Moi, j'ai lu aussi un article, bon un peu plus un peu plus sombre, mais où le raccourci avait été fait entre euh, euh, la vie est née euh, depuis euh, nos océans. Si on trouve de l'eau sur la Lune, on va bientôt trouver des pingouins. Enfin, je, je, bon, voilà. ça, je caricature, forcément... mais euh, attention.
1: Euh, globalement, euh, si tu fais la corrélation euh, température-eau, euh, c'est égal pingouin. Je, je veux dire, <rire> moi, j'ai rien à dire, hein.
0: <rire> Oui, et puis bien sûr, on omet le fait qu'il voilà, n'y ait pas d'atmosphère sur la Lune. voilà Bien sûr, encore attends, une fois.
1: Attends, 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 attends. quoi Tu es en train de me dire que les pingouins ont besoin d'une atmosphère
0: Alors, les pingouins terrestres, en tout cas pour le moment, dans les preuves qu'on en a, oui. Après, peut-être que euh, de nouvelles formes de vie. Rappelle-nous du coup euh, le nom, parce que c'est toi Maxime qui nous l'avait indiqué, le nom des, des personnes ou des êtres vivants qui vivraient sur la Lune Les Sélénites Les Sélénites, voilà. Ouais. Donc peut-être que des pingouins Sélénites n'auraient eux pas besoin d'atmosphère. Mais pour l'instant, des quelques missions qu'on a envoyées humaines ou robotiques sur la Lune... On n'a pas de trace de pingouin, je tiens juste à, à le dire. Voilà, je laisse continuer.
1: Que... non, continuer. C'est important d'avoir fait le point. Moi, me... ouais,
2: Peut-être que le secret est là, peut-être qu'au lieu d'envoyer des chiens, des chats ou des humains, il faudra envoyer des, des manchots. Euh, dans nos prochaines missions lunaires, pour faire euh, une petite transition parce que mon, mon temps défile, il y a une, une nouvelle annonce qui a été faite euh, pour, pour nous, euh, l'Europe. En effet, euh, dans la prochaine station en orbite lunaire, LOPG, donc je me souviens plus du, 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 de, de l'acronyme anglais, euh, nous aurons donc parmi les astronautes, trois astronautes européens qui vont pouvoir y séjourner, expérimenter et se rapprocher de notre bel astre et peut-être y déposer un manchot. Euh, voilà, alors, vive, vive l'Europe, vive la France, euh, vive vive tout ça. Qu'en pensez-vous vous, de votre côté, est-ce que c'est une bonne chose Est-ce que c'est pas assez Est-ce que peut-être on pourrait espérer plus d'astronautes européens euh... Qu'est-ce que vous en pensez
0: Alors déjà, j'ai cru que tu allais dire vive la République et vive la France, mais euh... <rire> alors déjà, LOPG, si je me trompe pas, c'est pour Lunar Orbiter Platform Gateway, donc, qui est un terme un petit peu barbare, mais bon, voilà, donc c'est l'ISS autour de la Lune, plus ou moins, en plus petit en tout cas pour le moment. Euh, moi, c'est quand même une nouvelle qui me ravit parce que, alors, ce n'est pas une nouvelle qui m'étonne trop, étant donné que l'ESA contribue quand même euh, fortement à ce, à ce projet-là. Si je ne dis pas de bêtises, peut-être que Maxime pourra euh, compléter, mais je crois que l'ESA va fournir trois modules, deux ou trois modules, si je ne dis pas de bêtises, en plus euh, du module de service de la capsule Artemis. Mais, euh, mais non, ça ne m'étonne pas. Et pour moi, c'est encore une fois un bel exemple de collaboration entre pays pour un un projet qui est quand même gigantesque, encore une fois, parce que là, on ne parle pas d'une station à, à 400 km au-dessus de, au de nos têtes, mais à, 3, à 384 000 km euh, hors de, de la Terre. Donc bon, c'est pas quelque chose qui m'étonne, et il y aura sûrement d'autres nationalités que des Européens et des Américains, mais c'est quand même une nouvelle très rassurante pour le, le futur euh, du spatial et surtout de la collaboration entre tous les pays.
1: Moi, pour rebondir, alors déjà, oui, euh, trois modules de service euh, euh, fournis, en effet, par, euh, par l'ESA. Euh, moi, je trouve que euh, trois astronautes euh, français, oh là qu'est-ce que je viens de dire euh, Trois astronautes européens, je trouve ça assez peu, finalement. Euh, après, euh, trois astronautes européens, pour faire quoi euh, À quand je pense que c'est aussi des, des questions qui sont intéressantes. Est-ce que euh, c'est pour participer à la construction du, du gateway, qui est, le, je crois, le, le nom qu'on donne, le, le nom raccourci qu'on donne à, à la plateforme. Euh, moi, je trouve que c'est une question intéressante euh, à creuser un petit peu, euh, de savoir exactement quelle, quelle pourrait être euh, leur mission.
0: Oui, c'est un peu la question qu'on se pose, parce que déjà encore une fois, trois astronautes européens qui pourraient euh, séjourner là-bas pendant combien de temps euh, ces trois astronautes, c'est sur quelle plage euh, d'année, parce qu'on pense bien que ça se situe en année, et pour quelle mission. Donc ça, si je ne me trompe pas, pour l'instant, euh, Thomas, ce n'est pas des informations qu'on a. On a juste eu l'officialisation qu'il y aurait la présence d'Européens sur ce ouais. programme-là, mais bon. Après, on ne
2: on... Euh, sait pas pour quand, pour qui, euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. On sait qu'il y en a trois qui sont euh, envisagés. Peut-être à terme, il y en aura un peu plus. Qui sait euh, oui. Mais voilà, c'est l'info qu'on a. Et c'est vrai que pour l'instant, dans tous les cas, la plateforme n'est même pas complètement euh, construite, c'est loin de là. Elle n'est pas en orbite, elle est pas... donc on, on est loin de tout ça pour l'instant. Et c'est vrai que ça, on sait, euh, je pense que vous pourrez euh, confirmer ça. Mais le spatial, ça évolue beaucoup, et on sait que d'ici là, ça peut encore évoluer beaucoup, ne serait-ce que ce petit chiffre.
0: Oui, bah déjà, je crois, fin, de, de, du peu d'informations que j'avais eues, euh, on attendait la LOPG pour euh, les alentours des années 2025, 2026, etc. Donc bon, on ouais, sait qu'il peut avoir des reports. Bah là, en mars, bien. ça
2: a été. Euh, mars 2020, ça a été encore décalé. Hein. Ça a été annoncé qu'il euh, ne tiendrait pas les délais.
1: Petite, euh, petit, je rebondissais sur, sur la question euh, de, du temps de mission. Est-ce que, euh, est que vous pensez qu'ils euh, enverraient un astronaute pour une, pour une durée de mission supérieure euh, à ce qu'ils font déjà, c'est-à-dire six mois
2: J'aurais envie de dire, peut-être qu'avec le budget que ça va nécessiter, qui va certainement être un même plus lourd. Pourquoi pas, peut-être, pour faire de nouvelles expérimentations euh, sur le, le, le temps aussi que peut passer un astronaute dans ce genre d'installation. Après, comme disait Simon, c'est une installation qui va être plus petite, donc il faut voir aussi en ouais. termes d'installation, de, de combien de, de personnes ça pourra accueillir vraiment réellement à terme.
1: Ça euh... pose quand même des, des questions sur le plan euh, physiologique, psychologique est-ce que, euh, est que vraiment, déjà, 6 mois, je pense que 6 mois dans la station spatiale, euh, à 400 km de la Terre, c'est long, c'est intense euh, ouais. Après, il faut alors, se poser euh... la
2: question en termes de, de déplacement. Si tu veux, déjà, l'ISS, ça coûte un, ça un certain coût. Maintenant, faire un aller-retour entre euh, la Lune et nous euh, tous les 3 mois, ça va aussi avoir un coût qui va être quand même assez conséquent.
1: Non, mais tous les 6 mois.
2: Voilà. Oui, oui mais c'est ça. Donc déjà, En plus, fin, il faut voir comment ça va se passer. Donc, pourquoi pas envisager des missions plus longues pour faire moins dallers retour
0: alors Après, une question qui s'était posée euh, au niveau de, de la LOPG, c'est aussi euh, qu'il y aurait beaucoup moins de protection euh, au niveau des radiations, euh, parce que la Terre, même s'ils sont à 400 km, ils sont encore en partie protégés par, euh, par le, le champ magnétique de la Terre, mais là, autour de la Lune, le champ magnétique de la Terre, il, est, il ne sert presque plus à rien. Donc il, la question se pose aussi au niveau du blindage des différents modules qu'on va mettre euh, dans la LOPG, mais ça peut poser... Ça peut amener le fait que des missions trop longues ne soient pas possibles sur euh, cet LOPG. Pour l'instant, c'est plein de choses sur lesquelles on, on suppute, euh, on fait des hypothèses, on ne sait pas grand-chose, mais, euh, mais oui, c est, c est, ça va être, à mon avis, des... pour les scientifiques qui bossent sur euh, ces, ces nouvelles, ce nouveau module, ça va être des choses à prendre en compte. Quoi. Mais
1: bon. Quand on sait que les astronautes, euh, il me semble, prennent quelque chose comme mille, une dose mille fois plus importante,
0: oui. radiation dans la station spatiale que sur Terre, mm -hmm. Bon après, euh... encore une fois, c'est des chiffres, euh, une dose mille fois plus importante. C'est vrai que quelqu'un qui situe sur Terre à un endroit où il n'y a pas de radiation particulièrement poussée, mais euh, quand on fait une radio, par exemple, du corps, on prend une dose gigantesque de radiation qui ne sont pas pour autant dangereuses vu que c'est pas répété sur le temps. Mais sûr, euh...
1: sur, sur une mission, euh, je pense que sur une mission d'un an, euh, comme, ah oui. comme ont on pu le faire des certains astronautes américains, je pense que ça commence à, à peser un peu sur la balance. C'est sûr, c'est sûr, ouais alors imaginons euh, enfin, plus loin de, de la Terre donc avec moins de protection
0: ah ben là je pense que c'est difficile d'imaginer euh, ce que ça pourrait réellement donner parce que euh, si, déjà sur les astronautes qui ont été envoyés dans le cadre des missions Apollo, euh, on a fait beaucoup de tests et on sait que oui ils ont euh, ils ont été irradiés beaucoup plus que d'autres après euh, certains des astronautes qui ont fait les missions Apollo ont vécu euh, encore très vieux et, euh, et donc ça peut aussi contrebalancer le fait que ça soit si impactant ou pas mais de toute façon, ça, ce sera que des choses qu'on pourra savoir qu'une euh, fois l'exercice fait. Donc voilà. Je ne sais pas si euh, Thomas, tu avais des choses à rajouter sur ce point de vue-là
2: Non, moi bon, écoutez, je pense qu'on on a fait un, un bon tour d'horizon. Euh, je vous laisse peut-être euh, peut-être passer à l'actu suivante parce que je vois que le, le temps défile.
0: Oui, bah, je vais laisser Maxime euh, nous présenter un futur lancement très intéressant, si je ne me trompe pas.
1: Un futur lancement, ma foi, très, très, très intéressant. Euh pour la simple et bonne raison que euh, Primo est français. Il est 100% made in France, comme on dit. Euh, il est développé euh, par le CNES et par certains de, de ses partenaires. Son petit nom, est-ce que vous le connaissez
0: euh, J'ai pas envie de m'avancer, mais je, je crois que c'est quelque chose comme euh, Taranis Taranis,
1: c'est exact, Taranis, du nom euh, du, du dieu euh, celte euh, des orages euh, et du ciel. Euh, et donc, on peut directement en conclure que le joli satellite Taranis va étudier les orages. Bon, ok, c'est un raccourci un petit peu rapide, il ne va pas étudier directement les orages, il va étudier ce qui se passe au-dessus des orages. Puisque, figurez-vous, dans les années 90, on a découvert un phénomène euh, qu'on appelle un phénomène radiatif. Se passe au dessus des orages euh, qu'on appelle euh, qu'on appelle euh, événement lumineux transitoire euh, en français. Je vous passe les abréviations en anglais, tout ça. Euh, je pense que on n'a pas le temps pour ces conneries. Et, euh, et donc oui, donc découvert dans les années 90. Euh, des hypothèses avaient déjà été émises dès 1920 euh, sur la, la possibilité euh, d'existence de, de ces phénomènes physiques. En fait. Pour simplifier, il s'agit d'émissions de, de, de rayons X et de rayons gamma euh, visibles euh, qui sont émises par, euh, par les orages euh, à une altitude, euh, je crois, entre 20 et 100 km. Donc, on est quand même sur des, des altitudes assez importantes. Euh, il en existe différents types qui, euh, qui ont des noms, euh, ma foi, euh, fort poétiques puisqu'on les appelle euh, sprites, elfes, euh, farfadets, lutins. Ma foi, euh, très très poétique. C ça implique pas mal de choses, euh, puisque euh, on pense que, euh, que ça pourrait potentiellement avoir un, un impact sur euh, les événements climatiques, d'où l'intérêt d'aller les étudier, et l'information importante c'est que ce satellite 100% made in France, eh bien, il part très très bientôt. Il part exactement dans les nuits du 16 au 17 novembre. Donc ce, ce, ce mois de novembre de, de cette année. Hein, euh, et il part de Kourou sur un lanceur Vega. Euh, donc on est quand même sur un, un beau petit projet euh, français euh, avec un lanceur européen.
0: Moi, ça me, ça me met un peu de, de baume au cœur. On le voit et euh, qu'est-ce que je voulais dire Du coup, les, les petits noms qui sont donnés à ces, à ces événements qui se situent au-dessus du nuage qui provoque les, les, les éclairs, si je ne me trompe pas, c'est ça C'est ça. Donc, qui est observable, je crois qu'il y a eu quelques photos qui ont été faites par justement les, les astronautes au sein de l'ISS. Mais donc, ces, ces petits noms sont un petit peu de la mythologie aussi, euh, celte, etc., qui donne peut-être son nom au satellite, si je m'avance pas trop.
1: Tu, je, je ne pense pas que tu t'avances, euh, alors moi je, je te répondrai que oui, tout simplement parce que euh, dans la culture celtique, en effet, euh, tout, tout ce, ce, ce qu'on appelle le, le petit monde, euh, ça, porte bien, euh, ça porte bien ces noms-là, lutins, elfes, farfadets, trolls, et j'en passe. Bon ok, trolls, je ne crois pas que ce soit un type d'événement euh, lumineux transitoire, mais
0: euh, peu importe. Euh, oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu voulais rebondir Thomas
2: Ouais, non, moi je, je trouve que c'est un projet qui peut être intéressant. Là, pour une fois, je le dis, euh, vive la France et vive l'Europe. <rire> Mais, <comme> euh... <rire> voilà. Mais oui, c'est un projet qui fait plaisir parce que c'est un projet d'importance. C'est un projet qui va permettre euh, des avancées dans pas mal d'études. Et puis, bah, c'est bien qu'on puisse porter un petit peu ça, que l'Europe puisse porter un peu ce, ce genre de projet euh, scientifique. Et puis, voilà, il faut... L'Europe, pardon. Et la France. Mais euh, il ne faut pas oublier que euh, voilà, le spatial, c'est ce qui se passe au-delà de la Terre, mais on trouve aussi pas mal d'informations dans euh, l'atmosphère, dans, euh, dans cette espèce d'entre-deux, un petit peu, entre l'espace et, et la surface de la Terre.
0: Ouais, et puis voilà. là, justement, la France, de ce point de vue-là, euh, au niveau de l'observation de la Terre, euh, depuis euh, de nombreuses années maintenant, voire décennies, participe justement. Euh, plus qu'activement à, à développer ce qui est, tout ce qui est observation de la Terre du point de vue euh, climatique, du point de vue aussi euh, GPS ou autre avec euh, sa participation à Galileo Et là, à des événements qui ont, si je ne me trompe pas, Maxime tu me corrigeras peut-être, qui n'ont jamais été réellement observés, euh, en tout cas du point de vue spatial avec un satellite d'observation ou autre, donc qui apporteraient euh, de potentielles nouvelles découvertes encore plus de ce qu'on en sait déjà.
1: En effet, c'est exactement ça. C'est juste une, une grande première, en fait. Euh, de, ces événements n'ont jamais été euh, étudiés euh, sous cet angle. Euh, ils, ont été, euh, ils ont été un petit peu euh, étudiés, si on peut dire, par, euh, il me semble, Claudie Aigneret, euh, première femme astronaute française euh, dans l'espace, euh, lors d'une de ses missions, qui, euh, qui a servi euh, à valider... Euh, à, à, à valider justement euh, la conception de la mission Taranis euh, à l'époque, donc il euh, y, y a maintenant un, un certain temps.
0: Donc c'est une mission qui a déjà été pensée il y a de très nombreuses années Exactement, exactement. Et donc, pour rappeler pour les gens, euh, le lancement est prévu, alors heure française ou heure, euh, ou heure Guyanaise, tu vas me, me, me faire la précision, je ne sais pas, mais entre dans la nuit du 16 au 17
1: dans la nuit du 16 au 17, si je ne dis pas de bêtises, c'est aux alentours de 4 heures du matin.
0: En France. En France. Donc euh, 23 heures en Guyane, quelque chose comme ça, 22 heures, je ne sais pas exactement. Je ne sais plus. Et donc ce qui est drôle, c'est que c'est un, un satellite, en grande partie si ce n'est totalement français, lancé sur une fusée italienne dans le cadre du programme de l'ESA qui est donc européen. Donc là, on, on parle encore une fois de, de collaboration euh, inter, entre, entre pays qui est très forte, quoi. Bah écoute, je ne sais pas si tu as d'autres choses à rajouter sur ce sujet-là, Maxime
1: Sur ce sujet, euh, ma foi, euh, c'est une très bonne question. Qu'est-ce que je pourrais vous informer Si, je pourrais vous parler des partenaires, qui sont quand même très intéressants. Bah,
0: oui, c'est important, puisque, je pense.
1: Puisque, puisque le CNES, euh, pour, pour cette mission, s'est euh, associé euh, au CNRS, avec euh, aussi euh, le CEA, qui est le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Euh, ainsi qu'à plusieurs universités françaises, qui, euh, qui je trouve, euh, est un point euh, extrêmement important, puisque, euh, puisque faire participer des universités, euh, des laboratoires universitaires, des étudiants, ça, ça montre aussi un petit peu euh, le, la volonté, euh, pour le coup, de, de, du CNES, euh, de, de créer une, une nouvelle génération aussi d'ingénieurs, euh, et euh, une nouvelle génération de, de passionnés euh, du spatial, qui, qui prendront en revue.
2: C'est clair, sachant que ça se fait de plus en plus avec plein de projets, ceux de Thomas Pesquet, ceux de l'ISS. Ouais, il y a une vraie volonté de faire participer nos, la jeunesse à tout, ce, à tout ça.
1: Puis euh, même, il euh, y, y, y a de plus en plus aussi de, de, de aussi qui sont faits par des universités françaises. Euh, comme euh, bon, Je fais un peu de promo, mais euh, comme euh, l'UVSQSAT qui, euh, qui, euh, qui a été fait au Latmos. Par l'université de Versailles, 50 ans en Yvelines.
0: Il y a eu aussi le satellite ISAT qui a été lancé il y a quelques années maintenant, qui était un projet CNES, mais qui était fait par des étudiants, si je ne me trompe pas, et qui était une grande réussite pour l'observation de, de l'univers. Et voilà, enfin, il y a plein de projets, et puis comme tu l'as souligné encore une fois, c'est que le fait qu'on participe avec des, des universités françaises et des laboratoires de recherche français, ça prouve aussi qu'on peut mener à bien un projet de A à Z et pas uniquement. Euh, participer à, à certains outils de mission euh, plus enfin internationales, mais qu'on peut aussi euh, faire une mission de bout en bout jusqu'à le lancer avec un programme européen et une fusée qui est fait partie euh, de fin, qui est déjà lancée de Kourou et qui fait partie aussi du programme Ariane Group quoi. Et, euh, et
1: je rajouterais que euh, il me semble que le CNES euh, nous prépare euh, avec euh, avec ses partenaires euh, quelque chose sur euh, sur les réseaux sociaux euh, si je ne m'abuse pour le lancement. Donc,
0: euh... bah écoutez,
1: restez au courant et restons au courant.
0: Autant suivre ça de près. Euh, écoutez, je me propose de vous faire un, un petit jeté d'actualités un peu plus rapide sur la fin pour que vous soyez au courant d'un peu tout ce qui s'est passé. Je tiens juste à faire un petit point si jamais vous souhaitez voilà, suivre un petit peu ces actualités euh, d'une manière un petit peu différente que cette émission de radio. Il existe une toute nouvelle page Instagram qui s'appelle horizon.actu que vous pouvez aller suivre dès maintenant, si vous le souhaitez, ce sera avec grand plaisir, qui est justement géré et créé par certains membres de l'émission, dont on ne citera pas le nom, vous essayerez de, de faire un petit jeu concours pour trouver qui c'est et qui détaillera une fois par semaine des sujets d'actualité et d'informations spatiales d'une manière un peu différente que ce qu'on fait là. Donc, pour faire ce petit, ce petit jeté d'actualité euh, première chose à, à prendre en compte pour ceux qui sont éventuellement au pôle Nord, il est pour vous aujourd'hui possible de souscrire à la bêta ouverte euh, de Starlink. Donc Starlink c'est quoi Starlink c'est le projet d'internet par satellite lancé par SpaceX, qui a pas mal fait parler de lui ces dernières semaines et ces derniers mois, parce qu'ils veulent lancer des, des dizaines de milliers de satellites, mais bon, on vous laissera vous renseigner là-dessus. Donc le coût à l'entrée est situé entre 500 et 600 dollars, donc déjà c'est pas donné. Et en plus de ça, l'abonnement euh, mensuel est à 99 dollars, en tout cas pour le moment. Donc ce qui est quand même très élevé. Après, nous on se situe en France, on est un des pays dans le monde où l'accès à Internet est le moins cher. Donc 99 dollars pour d'autres pays, ce n'est pas non plus si mirobolant. Euh, pour l'instant, il faut savoir que le débit se situe entre 50 et 150 mégabits par seconde, Ce qui n'est quand même pas ridicule du tout. Avec un ping moyen, là on parle pour les, pour les connaisseurs, qui est à entre 40 et 60 millisecondes. Donc ce pas une mauvaise connexion. Pourtant, pour le moment, vu qu'il n'y a uniquement entre guillemets, que 900 satellites euh, lancés de la constellation, euh, SpaceX un, indique qu'il est toujours possible qu'il y ait des moments de déconnexion où euh, aucun satellite ne couvre la partie de la Terre sur laquelle vous vous situez, euh, ce qui ne devrait plus être le cas à partir de l'été 2021 et où euh, donc le, le débit et euh, la latence devraient être encore meilleurs. Mais bon, c'est le lancement, donc si certains sont intéressés, parce que vous vivez dans une zone blanche, par exemple dans le fin fond de la Creuse, comme on l'avait déjà dit, et que vous n'avez vraiment aucune connexion euh, potentielle, ça peut être intéressant. Et Dieu seul sait qu'il y en a des
1: zones blanches en France.
0: Hein. Oui, oui, malheureusement il y en a, donc euh, ça peut être une solution. On aurait peut-être préféré que la solution soit déjà euh, intégrée au réseau mobile français, mais bon, pour certains ça peut, ça peut dépanner je pense. Donc voilà. Oh, donc, tout, euh... parce dans le centre, est-ce qu'ils ont vraiment besoin d'Internet ah, écoute euh, aujourd'hui enfin, euh... écoute
2: euh, dans mon lit j'en aurais besoin parce que déjà je suis pas la 4G depuis même ma wifi peine depuis <rire> Alors...
0: euh... mais ça c'est parce que tu dors pas sur ton routeur. Voilà.
2: Non 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 non, non. j'ai tendance même à dormir dans l'entrée de mon appartement euh, pour capter un petit peu <rire> mais...
0: ça je sais pas si Starlink pourra faire mieux que ça. Hein. Je ça se trouve que ça passera quand même par un routeur, enfin ça passe quand même par un routeur donc bon. Peut-être que les murs de ton de ton immeuble ne sont pas faits pour pour internet.
1: Mais bon, donc, si donc, y y voilà.
0: Tu des... dans un bunker. Euh... C'est vrai, c'est vrai. C'est C'est bon, pour se protéger, hein, on connaît tout ce qui est fin du monde, effondrement, tout ça, tout ça. Donc, deuxième petite actualité qui est tombée ces derniers jours, une étude de collaboration entre différentes universités, et qui serait coordonnée par la NASA, estime à environ 300 millions le nombre d'exotères, qui veut dire des planètes rocheuses qui se situent dans la, la bande habitable de, de leur étoile, qui ferait entre 50% de la taille de la Terre et de la masse de la Terre, et 150%. Donc 300 millions de ces exotères au sein de notre galaxie, uniquement notre galaxie, Donc ce qui voudrait dire que ces exotères au sein de l'univers entier pourraient être un nombre beaucoup plus euh, important. Donc ça pose des questions. Euh, exotère, bien sûr, on le rappelle, comme on l'a déjà dit plus tôt dans l'émission, ne veut pas dire vie, pas du tout, mais veut dire euh, conditions qui ressembleraient à celles qu'on a pu euh, avoir sur la Terre et de choses qu'on pourrait euh, vouloir observer de plus finement pour savoir si euh, l'apparition de l'eau liquide, par exemple, d'une atmosphère euh, qui serait euh, relativement bien dosée pour pouvoir accueillir la vie. En tout cas, c'est des premiers signes qui sont quand même relativement importants de ce qu'on savait déjà, qui est que euh, la forme qu'a qu la Terre dans notre système, euh, dans le système solaire est loin d'être euh, une, une, une forme unique. Donc, euh, ça peut être quelque chose d'intéressant dans les mois et années à venir, voire dizaines d'années à venir, sur les observations plus fines avec de nouveaux télescopes, comme l'Observatoire James Webb, par exemple. Euh, autre actu... Suite aux élections américaines donc qui viennent juste de se terminer, on, on tient à le préciser, donc encore une fois, nous enregistrons le dimanche 8 novembre, euh, on a eu un sénateur américain qui a été élu, qui s'appelle Mark Kelly, que euh, les aficionados de l'espace connaîtront sûrement, qui est un, un grand astronaute de la NASA, qui a déjà fait quatre missions au sein de l'ISS, dont deux en tant que capitaine de la station spatiale, donc qui a été élu dans l'état de l'Arizona, si je ne dis pas de bêtises, il faudra que je revérifie, mais qui reprend l'ancien siège de, de John McCain, donc, c'est le quatrième astronaute à être élu au Sénat de l'histoire américaine. Donc, c'était quand même quelque chose d'important que, euh, que je voulais citer. Euh, voilà, Enfin, c'était une petite fun fact, mais euh, voilà, le, le Sénat américain est aussi constitué d'anciens astronautes. Euh, donc, voilà, là, on y va. Hein. Vous avez compris, les, les actus s'affusent. Donc, dernière, non, avant dernière actu, excusez-moi, euh, qui est un peu plus une fun fact, c'est que l'agence spatiale russe, donc qui s'appelle Roscosmos, euh, organise un jeu concours sur ses réseaux sociaux qui aurait pour but d'envoyer de, euh, le gagnant, donc il y aurait un seul gagnant ou une seule gagnante, euh, dans l'ISS pour participer au tournage d'un film euh, tourne, qui serait tourné là-bas, justement. Donc pas du tout, enfin un, un, pas forcément, en tout cas un astronaute ou, ou quelqu'un d'entraîné pour ça, ce serait un civil qui recevrait justement un entraînement adapté et qui partirait, on se doute, euh, sur une fusée des Soyouz pour aller dans l'ISS et tourner un film euh, entièrement tourné justement dans, dans cette station, c'est je crois en tout cas à ma connaissance le premier jeu concours de ce type là où ce n'est pas un riche millionnaire ou milliardaire qui se paierait une place mais euh, une, voilà, une loterie entre guillemets qui les amènerait à aller dans l'ISS donc c'était assez euh, original euh, ou atypique pour être noté, donc je, moi j'ai voulu le mettre dans, dans, dans l'émission, ça me faisait trop rire Moi j'aimerais beaucoup
1: beaucoup voir un civil se prendre une, 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 un petit entraînement euh, en centrifugeuse
0: Bon, il y en a eu plusieurs hein, qui l'ont fait, honnêtement. Tu peux regarder sur YouTube, il y a des gens euh, qui, qui, encore une fois, souvent ont payé pour le faire, mais oui, souvent c'est quand même relativement drôle. Quoi. Il y a des gens qui payent pour ça. Ouais, ouais bah oui. Bah... Et en plus, la centrifugeuse, ce qu'on ne sait pas, c'est que, enfin, ce que certains savent, mais c'est que c'est beaucoup plus euh, violent que ce qu'est logiquement un, un décollage de fusée classique sans, euh, sans problème majeur. Mais bon, oui, il y, y a beaucoup de gens qui veulent se faire du mal et qui veulent passer en centrifugeuse, oui. Mais bon. Dernière actu sur laquelle on va peut-être parler deux trois minutes, c'est quelque chose dont il faut qu'on parle parce que c'est aussi dans les prochaines semaines un fait spatial qui va être majeur. Ce sera le premier vol habité de SpaceX dans la configuration finale, c'est-à-dire avec quatre astronautes. Donc, qui sera le vol Crew One, Dragon Crew One, qui est prévu pour le 14 novembre. Pour le moment, s'il n'y a pas de report, ce qui est toujours possible dans le spatial, Donc, qui, entre, qui amènera trois astronautes américains dans la station spatiale et un taïkonote japonais. Euh, Est-ce que, voilà, on va, en, on va en discuter, mais pour vous, ça représente quoi, ce, cette entrée euh, ferme et définitive, entre guillemets, de SpaceX qui aussi ramène l'Amérique, euh, d'un point de vue euh, autonomie, euh, vers la course, vers le spatial et aussi vers l'accès à l'ISS Alors, moi, je vais avoir un point de vue à la fois euh, très optimiste,
2: en disant, bah, cool, ça va nous permettre de faire quand même des avancées peut-être un peu plus importantes, peut-être accélérer certaines choses, nous permettre aussi de faire. Euh, D'observer des erreurs à ne pas refaire. Et puis, un point de vue très euh, pragmatico-pessimiste qui va dire tout simplement bah, les États-Unis encore devant. Hein, voilà. Et puis, euh, peut-être aussi euh, une entreprise privée, donc euh, bon,
1: bien le bonjour, capitalisme.
0: Voilà. Je ne sais pas si tu as quelque chose à, à ajouter éventuellement, euh, Maxime.
1: Bah, moi, moi je, trouve ça, je trouve ça tout le monde génial en fait. Euh... Je suis un petit peu, je suis un peu émerveillé en fait, plus que plus que d'avoir un, un regard critique euh, sur ça. Je, pour, pour avoir eu pas mal de, de discussions euh, sur euh, sur euh, l'histoire spatiale avec, euh, avec quelques personnes, j'ai un peu l'impression de, de, de revivre euh, bah, l'épopée euh, l'épopée américaine. Euh, bon, peut-être pas. Euh, Peut-être pas comment euh, l'épopée euh, Apollo, mais moi euh, moins euh, l'épopée de, de la station, euh, pas, de la station de, des navettes spatiales. Et euh, ouais, moi j'ai un petit peu un regard émerveillé là-dessus. Globalement, je trouve ça super cool en fait. Pas de
0: toute façon, encore une fois, c'est quand même quelque chose qui va changer beaucoup de choses du point de vue en tout cas américain, euh, d'autant plus aussi euh, du fait qu'il qu'ils préparent euh, l'émission Artemis avec le SLS, mais ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que encore une fois, euh, le, le programme de SpaceX euh, amènera euh, notre, le retour de notre astronaute fétiche, donc Thomas Pesquet, qui devrait partir pour une nouvelle mission de six mois dans l'ISS aux alentours de mars ou avril 2021, donc avec la mission Crew 2. Donc dans tous les cas, ça va être quelque chose à suivre. Euh, ce lancement est aussi historique parce que voilà, ça, ça marque une nouvelle capsule qui va être dans son format final, donc avec quatre astronautes. Ce qui n'est pas fait, on rappelle que Soyuz actuellement lance trois astronautes par trois. Donc là, ça va aussi poser des questions au niveau du nombre d'astronautes qui se situeront dans l'ISS, parce que si on lance 4 astronautes à la fois, ça voudra dire qu'ils seront 7 dans l'ISS, étant donné que là, il y a eu un lancement de Soyuz il y a quelques semaines où ils étaient trois. Donc bon, ça apporte plein de, de, de rénovations de ce qu'on connaît du programme ISS, euh, déjà un accès par les États-Unis directement qui sont bien contents, euh, qui le mettent bien en avant hein, sans trop se cacher, de pouvoir envoyer leurs propres astronautes dans l'ISS, sans pour autant qu'aucun euh, astronaute américain se situe dans Soyouz. Mais bon, ça va être quelque chose à suivre. On espère que le lancement se fera bien le 14 novembre. On va suivre ça. Mais euh, vas-y, ouais, vas-y, vas-y, Maxime. Euh, je, je, je voulais juste... Est-ce que euh, vous saviez le, le petit fun fact, euh,
1: du coup, euh, sur, sur le retour de, de, des départs euh, de, depuis les États-Unis euh, c'est que euh, en fait, ça va être aussi le retour de ce qu'on appelle les, les
0: splashdowns. Oui, 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 ce qui a déjà été le cas pour euh, le, le premier test, donc euh, qui était démo 2. Oui, exactement.
1: Je sais plus peut-être qu'on en avait parlé même euh, précédemment, mais très rapidement, mais, mais je, je crois. Ouais. Je trouve que c'est aussi un, un fun fact intéressant puisque euh, il faut il faut rappeler que les, les splashdowns euh, étaient un petit peu la, la marque de fabrique des de, de, missions Apollo. C'était comme ça que qui, qui rentrait et c'est aussi un un retour un petit peu euh, iconique euh,
0: de l'espace. Mmh. Donc pour expliquer, pour ceux qui ne voient pas forcément de ce dont on parle, c'est un splashdown, c'est-à-dire que la capsule vient se poser euh, au milieu de l'océan, donc euh, dans l'eau, et non sur Terre comme le font les, les capsules Soyouz, et qui est ensuite après récupérée par un bateau qui remorque la capsule jusqu'à un point donné et où on peut ouvrir et récupérer les astronautes. Mais ils se posent euh, via, donc ils rentrent dans l'atmosphère avec des boucliers thermiques, etc. Après ils ouvrent des grands parachutes et ils se posent dans l'eau, avec un choc qui est quand même relativement violent, on compare ça, si je ne me trompe pas, à un accident de voiture à environ 40-50 km h et après, bah, ils attendent dans l'eau, dans leur petite capsule, et, euh, et on vient les chercher au bout de quelques heures, et après, on les remorque en bateau, etc. Mais c'est tout un processus qui, comme le disait Maxime, euh, est iconique du fait que c'était comme ça que revenaient les capsules du programme Apollo. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même quelque chose à noter. Ouais. Écoutez, on a déjà bien pris du temps sur cette partie actualité, euh, on va on ne va pas déroger à la règle encore une fois, à voir notre, petit, notre petite pause musicale qui, encore aujourd'hui, car c'est notre fil rouge, euh, est basée sur un morceau de musique euh, qui est contenu dans le Golden Record, donc euh, ce disque vinyle qui a été intégré au, au son de Voyager, donc envoyé en 1977. Euh, on avait déjà passé donc, deux morceaux euh, relativement connus, enfin surtout un de Johnny B. Good, mais aussi euh, le morceau euh, Dark Was The Night, Cold Was The Ground, donc deux morceaux américains. Aujourd'hui, on va aller un peu autre part sur Terre, donc plus proche de nous en France, c'est un morceau qui nous vient de Géorgie. Alors, je vais essayer de ne pas écorcher le nom, euh, qui se dit chaque rouleau, si je ne dis, euh, si dis pas de bêtises, qui est un morceau assez court et qui fait partie de, des nombreux euh, titres, enfin pistes qui ont été ajoutées au Golden Record, qui euh, en gros sont des musiques traditionnelles de certains pays euh, qui représentent un petit peu la culture de ce pays-là. Donc là, on se situe en, en Géorgie, dans les pays du Caucase, c'est un morceau très particulier qu'on va vous laisser écouter et on en discutera très rapidement après. On se retrouve tout de suite. Donc Après l'écoute de ce morceau du Golden Record qui s'appelle, je m'excuse d'avance, Tchakroulo, si je ne dis pas de bêtises, et qui est un chant géorgien, vous, c'est quoi votre ressenti un petit peu de, de ce type de musique euh, Je vais te laisser la parole d'abord, Thomas.
2: Bah écoute, moi je trouve que c'est intéressant déjà d'une part d'envoyer euh, des musiques euh, un peu de, de toutes les origines dans l'espace, hein, c'est quand même une bonne chose pour la, la représentation culturelle, pour euh, une idée d'unité, une unité terrestre, finalement, face au spatial. Moi, j'aime beaucoup l'image et euh, le message que ça renvoie. Après, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude d'écouter, mais finalement, c'est intéressant et on se laisse bercer, on se laisse plonger dans, dans tout ça, en pensant, pourquoi pas, à l'immensité du, du, du vide ou finalement du, du grand tout spatial.
0: Voilà. Et toi, Maxime, toi, comment tu le comment tu le vis, cette piste qui est quand même relativement courte
1: Alors. Euh... Pour ma part, euh, je, je suis assez d'accord euh, avec, euh, avec ce qu'a dit Thomas. Euh, je trouve que cette, cette musique, euh, je, je crois que c'est bien ce que tu as dit, euh, représente un peu bien euh, le, le spatial, le, le vide. Euh, je trouve que les, le, cette espèce de, de peur est tellement intense, mais en même temps transporte tellement facilement vers, vers un autre horizon. et euh, et, et la différence culturelle, je trouve, je trouve, ça, je trouve ça génial, surtout, euh, surtout quand on compare à, à ce qu'on a, qu a passé euh, du Golden Record euh, la dernière fois euh, avec Johnny Bigood Je trouve ça génial que sur un même disque, on, on puisse avoir euh, différentes, différentes cultures qui se rencontrent dans un même objectif de, de partager la culture euh, humaine, en fait, la culture de, enfin, juste l'humanité.
0: Bah C'était justement le, le but, parce qu'encore une fois, il y a eu des morceaux euh, qui aussi aujourd'hui sont très connus, comme Johnny Bigoot, qui ont été intégrés, qui est un peu le seul à être, vraiment avoir cette notoriété. Il y a aussi eu des morceaux très connus de musique classique, euh, qu'on vous passera sûrement dans nos prochaines émissions. Mais là, il y avait aussi ce, cet aspect de, voilà, de, de traduire une partie, parce que ce n'est pas possible de traduire toutes les cultures musicales du monde, mais voilà, des chants traditionnels, parce qu'il faut savoir que chaque rouleau, excusez-moi, Vient d'une petite partie, donc petite région qui s'appelle le Kakheti de la Géorgie. Et d'après la légende, ça serait un champ qui, euh, qui serait justement mis en place pour préparer à une bataille. Donc bon, je ne sais pas et si y... euh, les informations que j'ai sont vraies. Vas-y.
1: Je ne sais pas si l'information est correcte non plus, mais euh, c'est un champ qui. Euh, qui plus que traditionnel, qui serait, euh, qui serait même vraiment ancré dans l'histoire dans euh, de, de, du pays euh, de, oui. de façon un, un peu un, presque millénaire. Hein, si,
0: oui, si c'est plus je... que centenaire. Ouais. D'après les informations que j'ai trouvées, ça revient euh, à l'époque du Moyen-Âge. Ouais.
2: C'est vrai que ça, pour la, la représentation euh, culturelle, historique, du coup,
0: euh, un petit peu
2: terrestre, je trouve ça très positif, en tout cas pour ma part, euh, cette, cette chose-là, cet
0: aspect-là. Oui. Alors, pour, pour les aficionados de musique, on vient d'entendre un chant polyphonique, donc ce qui veut dire qu'il y avait plusieurs mélodies qui étaient chantées en même temps, avec un chœur euh, qui a une mélodie qui est, elle, stable. Donc voilà, c'était juste pour, pour voilà, si des gens étaient pointilleuses du point de vue musical, on, on leur a dit. Donc on a fait notre petite pause du Golden Record, ce que je vous propose, on a déjà bien parlé, je le sais, euh, c'est de faire un petit point, de se prendre un petit temps d'échange euh, sur un sujet qui est d'autant plus d'actualité en ce moment, du fait des élections américaines, mais qui est le lien entre le politique et le spatial, c'est-à-dire quelles influences peuvent avoir des, des changements de bord politique lors d'élections et quelle euh, aussi importance a le, le, le sujet politique, c'est-à-dire les décideurs politiques, sur les programmes spatiaux d'un point de vue général. Donc je vous propose qu'on ouvre, bien sûr, sur l'élection de Joe Biden, qui a été pour nous euh, officialisée hier, donc le 7 novembre, pour vous, ce sera quelques jours plus tard, vu que la diffusion se fait mardi. Euh, Qu'est-ce Qu que vous pensez que ça pourra amener, euh, comme changement ou non d'ailleurs, sur les programmes américains euh, dans les prochaines années ben, Moi, moi je, je, je me demande si ça ne va pas euh,
1: provoquer un, un, léger, euh, un léger ralentissement euh, des, programmes, euh, des programmes américains, puisque Trump avait quand même donné un sacré, euh, un sacré coup de boost.
2: Trump avait donné un coup de boost notamment par le, le biais de la NASA mais finalement SpaceX qui est quand même on va dire alors je pèse, mon, je pèse les mots que je vais employer par la suite mais indépendant de tout ça on va dire parce qu'il s'autogère pour pas dire qu'il est un petit peu en roue libre aussi sur certains projets mais de là à dire un ralentissement peut-être de la NASA peut-être pas forcément de SpaceX après voilà, Biden est un peu plus centré enfin euh, un peu plus tourné écologique que Trump, si je ne dis pas de, de bêtises. Donc c'est vrai que oui, peut-être un léger ralentissement pour se consacrer à d'autres choses. Maintenant, à voir, à, voir, euh, à voir ce que le candidat, ex-candidat nouveau président va présenter et proposer sur le, sur le sujet.
0: Mais oui. Un point déjà euh, symbolique, entre guillemets, c'est que, comme on le sait, euh, les démocrates ont toujours été plutôt tend avoir tendance à se tourner vers Mars. Là où, euh, où les Républicains se tournaient vers la Lune, donc là ça s'est vu encore, quand Obama a été élu, euh, il a refondu un petit peu euh, le programme Constellation de, qui avait été mis en place sous, sous Bush, sous W Bush, euh, et euh, s'est tourné plus vers Mars en mettant des étapes. Mais est-ce qu'on pourra vraiment avoir une remise en cause du programme Artemis euh, vers la Lune, qui est quand même en bonne voie, il faut le dire Je ne sais pas, mais ça pose quand même de nombreuses questions, parce que c'est aussi un budget, la NASA, c'est quand même un budget euh, gigantesque, même si voilà, le, le PIB américain le permet. Mais voilà, dans une politique où il a déjà avancé dans le cadre de son programme qui voudrait faire des économies, comme tu l'as dit Thomas, justement, se tourner plus vers un, un point de vue écologique. Voilà, Qu'est-ce que ça va amener comme, comme question aussi voilà, le, la régulation d'une entreprise privée comme SpaceX ou pas C'est des questions qu'on va, qu va pouvoir suivre dans les prochains mois et surtout dans les prochaines années, je pense. Ouais. Est-ce que, d'un point de vue un peu plus euh, global, euh, pas uniquement américain, selon vous, le politique sur euh, les programmes spatiaux internationaux a un impact, par exemple, sur le, le programme chinois Bon, ça, on en a déjà un petit, peu, un petit peu parlé, mais même en France, en Europe, euh, des changements de, de gouvernance, pour vous, est-ce que ça peut vraiment avoir euh, une ligne directrice très forte pour le spatial
1: euh, Moi, euh, moi j'aimerais aborder ça avec un... Un point de vue un peu plus historique euh, puisque euh, puisque, on, enfin, avec l'exemple de, de l'Europe euh, l'entreprise le, euh, qu'est euh, le, le lanceur Ariane euh, a été un, un, moteur, euh, un moteur formidable d'union euh, des, des citoyens euh, européens et des pays européens autour d'un grand projet et, euh, et moi je trouve que c'est un exemple qui démontre bien l'importance et le lien qu'il peut y avoir euh, entre politique et, euh, et, et, technologie et, et technologie
0: spatiale. Oui, puis même ça, dans le cadre du programme Ariane, et aussi, comme on l'a déjà évoqué euh, un peu plus en euh, avant, c'était aussi dans le cadre de l'ISS, tout simplement. Encore une fois, euh, l'espace, en plus d'être un... normalement un espace démilitarisé, donc peut-être que Thomas nous fera un petit point sur ça juste après ma... Mon, mon élocution, mais c'est aussi un, un espace où il y a besoin d'avoir ces collaborations-là pour avoir des projets d'un de, tel ampleur, que ce soit dans le cadre du programme Ariane, avec plusieurs lanceurs différents, mais aussi dans le cadre d'un programme de la Station Spatiale Internationale ou de la LOPG. Mais il y a aussi le côté démil démilitarisé que Thomas, je pense, va s'entresser de nous, nous évoquer.
2: Ouais, j'ai envie de rebondir, mais c'est vrai que normalement, l'espace est, comme tu disais, euh, censé être... Euh démilitarisé, donc sans armes euh, potentiellement alors je, je, pareil à prendre avec des pincettes mais sans euh, représentation religieuse majoritaire ou euh, peut-être politique en tout cas pour avoir quand même euh, finalement une configuration qui soit la plus neutre possible donc là où on avait un Trump en roue libre qui voulait amener M16 et euh, M41 sur le, la lune en orbite et là partout où on pouvait amener des trucs euh, atomiques ou qui tirent des, des balles on peut espérer peut-être une académie, en tout cas, mais c'est pas non plus une certitude. Et euh, il faut voir aussi ce qui peut apporter, euh, ce qui peut apporter ce qui va, qu va proposer. On n'est pas à l'abri d'une surprise positive ou négative. Voilà. Mais en tout cas, on peut espérer que ça euh, réfrène les ex-envies un peu euh, hors, euh, hors zone de Trump.
0: De bah, toute façon là quelque chose qui a été créé par Trump et euh, je ne pense pas qu'en tout cas dans les prochains mois ou années que ça revienne en arrière sur ce point de vue là c'est la Space Force encore une fois est-ce que sa mise en place va être euh, allégée va être mise un petit peu euh, euh, dans l'ombre entre guillemets je ne sais pas mais euh, c'est sûr dit... que ça aura un impact
2: Oui qui dit Space Force ne veut pas forcément et obligatoirement dire euh, armes et, euh, et, comment dire, et euh, munitions c'est-à-dire qu'on peut avoir une force euh, militaire, en tout cas une force euh, d'encadrement, euh, sans forcément la pleine force. En tout cas, on peut avoir quelque chose davantage dédié au spatial, davantage dédié à une puissance. Maintenant, il faut voir aussi comment cette puissance va s'exercer, comment tout ça va se, se positionner. Voilà, je pense qu'il faut un petit peu être dans l'attente de, de tout ça en espérant que ça se calme. quoi. Parce que c'est vrai qu'on était face à un Trump qui lui avait affirmé qu'il aurait euh, une force de frappe euh, bien présente. quoi.
0: C'est sûr. Après, enfin, moi, la première question que je me suis posée, et je pense que Maxime pourra aussi un petit peu étayer là-dessus, c'est sur le programme Artemis, forcément. Parce que qui dit, voilà, donc euh, républicain Lune, démocrate, Mars, est-ce qu'ils ne vont pas réorienter la chose Personnellement, je ne pense pas que c'est quelque chose qui est trop avancé. Et en plus de ça, le passage par la Lune avec le programme Artemis a toujours plus ou moins été pensé pour être une première étape vers des voyages vers Mars. Mais c'est quand même... Euh, voilà c'est un questionnement fort, et de se dire qu'un euh, changement d'élection qui, pour les états unis est tous les 4 ans, donc ce qui est au niveau spatial, rien du tout, euh, peut amener des changements si forts que ça, c'est quand même quelque chose d'assez de, 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 impensable du point de vue européen. Quoi.
1: Mais du coup, pour rebondir, je ne pense pas que que ça puisse amener tant d'incertitudes de, de, et, euh, et de changements au niveau du programme Artemis, puisque comme tu, tu l'as très bien fait remarquer, euh, en effet, c'est clairement pensé comme, comme une première étape euh, vers Mars. Et je pense que que je pense au, aujourd'hui, euh, on ne peut plus vraiment se permettre de se dire que, que la Lune euh, est à nouveau euh, un objectif en soi. Je pense que tout le monde a compris que c'était un lieu de passage, intéressant pour, pour y mener des études, mais, mais pour s'y installer sur le long terme. Et, et je ne pense pas que qu'un retour en arrière soit vraiment malin et, 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 et politiquement bien vu.
0: Oui, et puis de toute façon, au vu des, des sommes qui ont déjà été engagées, des avancées technologiques, des partenariats avec diverses entreprises, dont justement SpaceX, euh, je pense que les contrats signés font que c'est très compliqué de revenir complètement en arrière. Mais la question, justement, voilà, du, du lien entre euh, décideurs politiques et financement aussi, parce qu'il faut le rappeler, le spatial, euh, c'est en très très grande partie financé par euh, de l'argent public, que ce soit dans le cadre de recherche universitaire, comme on a pu en parler plus tôt, euh, de financement lié à la défense, donc euh, à l'armée aussi, si on peut dire, que ce soit aussi en France, hein, pas uniquement aux États-Unis. Donc pour voilà faire une question un peu plus large et, et conclure cette émission, selon vous, et je vous laisserai justement un petit peu en débattre après, est-ce qu'à l'avenir, euh, cette, euh, cette liaison très forte entre euh, financement public, euh, décideurs politiques et le monde du spatial va changer dans le sens où est-ce qu'elle va se réduire, est-ce que par exemple, je sais pas, les, les entreprises privées vont prendre plus de place et donc pourront se permettre des choses euh, sans passer par les, les fonds publics, ou est-ce qu'à l'inverse, ça va se resserrer et euh, le, les décideurs politiques auront d'autant plus d'impact euh, sur le spatial
2: Personnellement, moi, je pense que ça va évoluer en augmentant. Je pense qu'on va se rapprocher un petit peu d'une ambiance euh, guerre froide, c'est-à-dire que bah, ça va être, alors, je ne sais pas encore entre quel pays ou dans quel contexte, mais moi, je pense qu'il va y avoir un moment donné où on va rentrer dans une espèce de marathon slash sprint slash course à, euh, qui va y aller en premier, ou peut-être on va tous y aller ensemble. Mais pour passer un cap, lequel sera-t-il On verra. Euh, entre tous les projets qui sont en train de se mettre en place mais je pense que ouais, on va à un moment donné rentrer dans une ère d'une euh, une, une période relativement courte ou longue pour aller le, le plus loin possible
0: voilà et, et donc selon toi ce serait euh, un mix entre public et privé qui serait euh, à part égale ou
2: franchement ou aucune idée soit on va avoir une euh... à mon avis si c'est du public euh, ce sera la, la prise en considération de plusieurs pays qui vont s'allier pour aller dans une direction et passer ce cap là si c'est du privé, je pense qu'on sera sur du privé euh, euh, en mode 70-30, 70 de privé et 30 de public euh, pour tirer quelques fonds. Mais, okay. euh, voilà. Après, à voir, Mais moi, je pense vraiment qu'on va aller vers une, une augmentation où, à un moment donné, on va peut-être voir aussi des, des politiques qui vont, euh, qui vont arriver dans leur campagne présidentielle et nous dire euh, « Ok, moi, pendant ma campagne, on va aller là. » Et j'en fais la promesse. Et voilà. Je pense qu'on va vraiment rentrer un petit peu là-dedans à un moment donné.
0: Ok donc toi c'est une, une présence beaucoup plus forte du spatial ouais. à la fois aussi dans les, euh, comment dire, les, les missions politiques enfin les, les avancements et les, euh, les propositions que vont faire les, les gens dans leur programme directement quoi
2: Ouais je pense qu'il va y avoir un, un pic à un moment donné dans, dans quelques années ou quelques décennies il va y avoir
1: un pic qui va durer peut-être
0: Ok d'accord, et toi du coup Maxime
1: M Moi pour le coup... Euh, alors bon, du... Pour le coup, je m'y connais assez mal euh, en, en financement, euh, tout ça. Euh, mais euh, mais j'ai bien l'impression, et euh, ça ne m'étonnerait pas, que, euh, que le, 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 comment, les entreprises privées prennent euh, énormément d'indépendance euh, quant, euh, quant à leurs activités euh, spatiales. Euh, que ce soit euh, au niveau des, de, de l'envoi de satellites, euh, l'exploration, puisqu'on a aussi entendu euh, que des entreprises privées pourraient aller miner, euh, miner la Lune, euh, la facilité euh, d'accès à l'espace hein, grâce, grâce aux lanceurs, euh, par exemple Ariane. Et, euh, et d'un autre côté, on aurait, euh, je pense aussi, une, une grosse prise d'indépendance euh, des États et une, et une prise de, de conscience... Euh, quant à, à l'intérêt euh, du spatial, et je pense à un, à un redoublement de, des efforts de, des différents États, et, euh, et du coup peut-être une inter internationalisation euh, de, des activités spatiales encore plus forte, ce qui serait, ce qui serait idéal.
0: Bah, je rejoins, enfin pour, pour conclure, je rejoins un peu vos, vos deux propos qui au final sont euh, assez liés, du fait que le spatial va prendre euh, un ampleur de plus en plus grande dans les prochaines années, voire décennies. D'autant plus déjà euh, à relativement court terme, disons, avec le programme Artemis et la course à la Lune renouvelée peut-être cette fois entre les états unis et la Chine. Mais euh, pour moi, dans le futur, sans parler du coup, encore une fois, comme beaucoup le mettent en avant pour décrire le spatial de, euh, ce, de solutions, euh, de plan B, etc. pour la Terre, non. Mais de, fin, du fait de nos avancements et des technologies qui, qui se développent, je pense aussi que les, les projets vont être de plus en plus... Euh, massif, lointain en parlant par exemple premièrement de Mars ce qui impliquera nécessairement une entente déjà entre pays mais aussi entre structures publiques et privées mais je pense quand même pour différentes raisons qu'on pourra évoquer plus tard si, si vous le souhaitez que le, le milieu politique et les décideurs de chaque pays ou de chaque euh, liaison congrégation de pays vont garder une mainmise euh, sur le contrôle de toutes ces, toutes ces missions là pour pas que ça parte complètement en, en libéralisme, entre guillemets, et que les, les industries pu, puissent faire ce qu'elles veulent, par exemple, à éliminer la Lune. On sait très bien que c'est très compliqué de ce point de vue-là. Mais bon, on a répondu à peu près à quelques questions. Euh, je vois que le temps a quand même bien défilé, parce qu'on a des choses à dire. Je vous propose qu'on revienne sur ces sujets-là dans de prochaines émissions, euh, si on, on sent que l'actualité s'y prête. Encore une fois, je tiens déjà tous les deux à vous remercier de m'avoir accompagné euh, sur cette émission, euh, donc l'épisode 3 de la saison 1 d'Odyssée. Euh, je ne sais pas si vous avez un petit mot pour finir, mais je vous laisse quelques, quelques secondes à vous.
2: Et ben, merci beaucoup euh, à toi et à vous deux, surtout pour ce, ce beau moment de partage, en espérant que ça séduise autant que moi tous nos auditeurs, et puis ben, à la prochaine, au prochain rendez-vous, et bon vent.
1: Euh, oui, oui, absolument. Euh... Merci Simon euh, d'animer euh, si bien et avec tant de passion au euh, lycée et euh, merci à Thomas euh, d'avoir participé euh, à mes côtés et aux côtés de Simon et puis euh, à la prochaine.
0: Bah logiquement, si tout va bien, on se retrouve dans deux semaines. Le, le rendez-vous est pris euh, pour peut-être encore plus d'actualité, J'espère qu'on débriefera rapidement euh, du lancement réussi à la fois de Taranis et de SpaceX. Et pour le moment, continuez Toujours de, à la fois écouter de la musique peut-être sur Radio GMT, mais aussi de lever les yeux et de passionner du spatial. Et on se retrouve euh, très bientôt sur les ondes de Radio GMT. Et on vous fait plein de bisous.